0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Mission Money. Seid ihr auf der Suche nach einem kompetenten Finanzberater? Dann habe ich einen Tipp für euch. Die Betmann Bank. Bei der Privatbank bekomme ich eine individuelle Beratung und Anlagestrategie mit aktuellen Informationen zum Börsenmarkt. Zum Beispiel allgemeine Informationen zu Risiken im Markt, eine Einschätzung zur Inflation und Überlegungen zum Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Mit der Kompetenz und und den Hintergrundinformationen am Markt lässt sich euer Portfolio leicht gestalten und die Diversifikation strategisch langfristig ausrichten. Und noch ein Tipp. Bei der Betmann Bank erhalte ich auch Zugang zu vielseitigen Anlagemöglichkeiten im Bereich Private Equity, in die ich sonst als Privatanleger gar nicht so einfach investieren könnte. Fachwissen, Exklusivität und guter Service. Es lohnt sich, mehr zu erfahren surft einfach auf betmannbank-investment.de slash podcast. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Er ist schon sehr lange erfolgreicher Unternehmer und bekanntes Gesicht der kultigen TV-Show Die Höhle der Löwen und jetzt will er durchstarten mit seiner Social Chain AG. Herzlich willkommen, Georg Kofler.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind und jetzt wollen wir gleich mal einsteigen mit ihrem Deal, den sie vor kurzem gemacht haben mit Höhle der Löwe Höhle der Löwen Kollege äh, Dümmel mhm. 220 Millionen sind da rund äh, über den Tisch gegangen. Jetzt wirkt das auf den ersten Blick so, ja, soll da jetzt ein Riesenunternehmen entstehen? Ist das jetzt Größenwahn? Kann das Geld alles wieder verdient werden? Was steckt da dahinter?
1: Also Größenwahn ist es sicher nicht, <lacht> äh, denn äh, die DS-Gruppe erwirtschaftet ja in diesem Jahr rund äh, 270 Millionen mhm. Euro und zwar sehr solide, ganz ohne Größenwahn. Die machen das Geschäft schon okay. seit 30 Jahren, also ist eine sehr solide ähm, um Firma mit Tradition, mit Strukturen, äh, mit ähm, zum Beispiel einer einer fantastischen Logistikstruktur mit mit unglaublich viel Erfahrung in Produktentwicklung, ähm, äh, im, im, äh, im Markenbauen, mhm. also aus Produkten, Markte machen, im Hineinhören in den Markt, was die Kunden wollen, äh, mit einem super, Service hin zum Handel. Ralf Dümmel ist ja eigentlich, glaube ich, der bekannteste Handelsmann Deutschlands. ja, Und mit einer sehr strukturierten Vorgangsweise. Also ist ein, ein, ein fast, möchte ich sagen, Traditionsunternehmen, aber eben auch ein sehr modernes Unternehmen. Und mit Ralf Dümmel ist ja quasi ein, ein Vertriebs Hochleistungsmotor personifiziert. Ja, Insofern denke ich, dass wir da einen, einen wirklich guten Deal gemacht haben, der für die S gut ist, aber für die Social Chain eben auch. Und das Besondere daran ist, von diesen 220 Millionen, die Sie erwähnt haben, ist ja der größere Teil, nämlich rund 120 Millionen in Aktien der Social genau. Chain. Was ja bedeutet, es ist nicht so ein richtiger Verkauf. Verkaufen bedeutet ja, bedeutet ja so ich verkaufe dir was, du gibst mir Geld und dann bin ich weg. Sondern ganz im Gegenteil, Ralf Dümmel und auch sein Partner Hanno Hagemann werden sind ja mit an Bord, jetzt mit an Bord sein. Genau. Ralf Dümmel wird ja vorstellen der Social Chain AG, darüber freue ich mich sehr, weil er einfach ein, ein, eine gewaltige Bereicherung für unser Management-Team ist, auch Hanno Hagemann. Also in dem Sinn, glaube ich, ist es eher ein Zusammenschluss als ein Verkauf von der S seite
0: Deswegen wahrscheinlich auch der Preis, oder? Weil Sie haben es gerade gesagt, 220 Millionen für 270 Millionen Umsatz ist ja eigentlich ein Schnäppchen. Da würde man jetzt eigentlich sagen, okay, warum macht der
1: Dümmel das jetzt mal ganz vereinfacht gesagt? Also das war ja eigentlich nicht so teuer, oder? Der Preis. Das muss man immer relativ sehen, teuer oder nicht teuer. Wir zahlen ja auch 100 Millionen in Cash. Die muss man ja erstmal auftreiben und Klar. bezahlen und so. Und manchmal sind ja Bewertungen, die so auch im Bereich E-Commerce oder so vorgetragen werden, auch durch viele Hoffnungswerte der Zukunft hier belegt, die ja nicht immer in Erfüllung gehen müssen. Aber der Kaufpreis, weil er so in einem so großen Teil, zu einem so großen Teil in Aktien bezahlt wird, ist jetzt auf einem bestimmten Niveau, aber wir rechnen damit, dass die Aktie sich deutlich positiv entwickelt und wenn man das vielleicht in zwei Jahren anschaut, äh, dann wird man sagen, oh, hoppla, da haben die aber einen sehr guten Kaufpreis erzielt. Ja? Okay. Ähm, also insofern äh, denke ich, ist es äh, jetzt ein Preis, der einen gemeinsamen unternehmerischen Weg eröffnet mit einem tollen Upside-Potenzial für, für Ralf Dümmel und für Herrn Hagemann und für uns auch, will ich ja gar nicht ausschließen. Also insofern haben wir uns, glaube ich, schon auf einem fairen und sehr professionellen Niveau gefunden. Das Upside-Potenzial, das interessiert wahrscheinlich auch die Zuschauer zu Hause. Ich habe
0: jetzt noch mal vorher geschaut beim, äh, am Bloomberg-Terminal. Also die Analysten sind sehr bullisch, haben da auch hohe Kursziele für die Social-Chain-AG schon ausgerufen. Jetzt wollen wir da mal in die Tiefe gehen. Ähm die Zuschauer zu Hause haben es vielleicht schon mal gehört, es ist auch auf den ersten Blick gar nicht so kompliziert. Natürlich Social Media und E-Commerce, das soll jetzt quasi vereint werden, mhm. wenn ich das mal vorwegnehmen kann. Mhm. Jetzt wollen wir mal das Geschäftsmodell ein bisschen auseinanderbrechen, runterbrechen. Vielleicht für den Anfang können Sie mir und den Zuschauern ganz kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was das Geschäftsmodell
1: von Ihrem Unternehmen ist. Ja, wir schaffen Marken, die über eigene Online-Shops mit eigenen Social-Media- Reichweiten an die Zuschauer äh, mhm. vermarktet werden. Wir machen Produkte bekannt. Ähm, wir haben ein, eine Plattform von Produkteinkauf bis zur Produktauslieferung. Okay. Ähm, wir sind eigentlich ein Markenhaus und ein Handelshaus. Und das Besondere ist, wir sind auch ein Medienhaus, nämlich ein Social-Media-Haus. Okay. Diese Fähigkeiten kombinieren wir und der Umsatz ähm, kommt zu 80 Prozent, würde ich sagen, auf dem Vertrieb dieser Eigenmarken okay. und zu 20 Prozent auf, äh, aus unseren Social-Media-Aktivitäten. Okay. Und diese Kombination finde ich besonders spannend, weil sie den Weg in die Zukunft weißt, Denn sowohl Social Media ist ein Wachstumsmarkt und Social Commerce ist auch ein Wachstumsmarkt. Ja? Also kann man da nicht so viel falsch machen. Je mehr Produkte man hat, je mehr Reichweite man hat, je mehr eigene Online-Shops man hat, umso mehr Wachstumschancen und umso mehr Margenchancen hat man auch. Okay, jetzt
0: wollen wir das mal kurz, äh, vielleicht kurz erklären. Also, ich habe jetzt verstanden das Geschäftsmodell grundsätzlich, mhm. aber wie sind jetzt die Strukturen? Also sind sie quasi nur Dienstleister für Unternehmen oder sie kaufen ja auch Unternehmen auf? Zum Beispiel ist ja jetzt Landmann da dabei, zum mhm. Beispiel dieser traditionelle Grillhersteller. Also ich kann mir das so vorstellen, man kauft jetzt quasi äh, eine Marke auf, die ein gutes, mhm. einen guten Namen hat, die gute Produkte hat, die aber online bisher quasi noch kein Geschäft macht. Und dann gehen sie jetzt quasi her und machen jetzt Landmann, sage ich mal, online fit, bauen dann einen Online-Shop auf, äh, lassen Influencer die Produkte verkaufen, ganz vereinfacht. Mhm. Aber kaufen sie dann alle Marken, auf oder sind sie teilweise dann nur Dienstleister? Also wie ich, ich
1: verstehe quasi die Struktur noch nicht so hundertprozentig. Nee, wir sind ein Markenhaus. Ja? Wir wollen unabhängig sein und unabhängig ist man, wenn man über eigene Marken verfügt, also Produkte, die man selbst im besten Fall erfunden hat oder die man gekauft hat, ja. Ja, die vielleicht in einem Dornröschen schlafen, damals so wie so Land man da dahin, äh, stagniert. Ja? Ähm, äh, und und das kombiniert man mit dem Instrumentarium des Social Media Marketings. Mhm. Einfach ausgedrückt: Wir wollen, nein, wir wollen den größten Teil des Umsatzes mit eigenen Marken machen, mhm. die wir auch ganz wichtig über eigene Online-Shops vertreiben. Wir verkaufen ja auch über Amazon und andere Marktplätze. Ja? Mhm. Aber ich sage mal die Mehrheit, das ist die Daumenregel, Die Mehrheit des Umsatzes muss aus eigenen Online-Shops kommen. Und warum ist das so? Weil wir direkte Kundenbeziehungen haben möchten. Der Wert dieser Online-Shops und dieses ganzen Social Commerce besteht in Zukunft aus direkten Kundenbeziehungen. Deswegen sage ich Direct-to-Consumer-Brands. Ja, okay. Ich möchte Sie als Kunden kennen. Ich möchte wissen, haben Sie gestern gekauft? Haben Sie wieder gekauft? Haben Sie retourniert? Kann ich Ihnen ein neues Angebot unterbreiten? Also diese direkten Kundenbeziehungen sind die wesentlichen Werttreiber. Denn es passiert auch Folgendes. Wir haben dann einen Online-Shop, wir haben eigene Marken und selbst wenn wir dann mal theoretisch ein halbes Jahr lang unsere gesamten Marketingaufwendungen einstellen würden, auf null stellen. Mhm. unser Umsatz fällt dann nicht auf Null. Denn wir haben viele etablierte Kunden, die brauchen diese Produkte, die wollen diese Produkte, die melden sich und sagen, und sagen Könnten wir hier äh, aus diesem Landmangrill vielleicht nicht noch mal einen Holzgrill bauen oder so? Es kommt so viel Input über Social Media auch da rein, ja. Äh, so und ich glaube, dass die Zukunft der Markenwirtschaft und des Markenbauens ähm, ähm, Social Media getrieben sein wird.
0: Mhm. Aber wird das nicht irgendwann oder vielleicht jetzt schon auch ein Sammelsurium sage ich jetzt mal? Also ich verstehe natürlich schon, wenn ich jetzt eine Marke erfinde und einen online Onlineshop baue, dann skaliert der natürlich. Dann mhm. habe ich ja irgendwie, habe ich was gebaut und dann verkaufe ich über die Produkte. Okay, aber wenn ich jetzt zig Marken habe und sozusagen die Kundenbeziehungen und alles, brauche ich da nicht extrem viel Mitarbeiter? Dann habe ich zig verschiedene Marken, zig verschiedene Onlineshops. Also wird das nicht ein Riesensammelsurium, was dann irgendwann, ja, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Ruder läuft, aber mhm. ist das nicht schwer irgendwie, also da wirklich im
1: Vergleich jetzt zum Unternehmen, was jetzt ein ganz klares Kernprodukt hat? Nein, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ja, Wir werden immer effizienter. Und warum werden wir das? Weil unsere Plattform, also von Product Sourcing, um mal dieses äh, anglizistische Wort zu verwenden. Also von der Produktentwicklung über übers Einkaufen, über die Fracht, über den Transport, die Logistik, äh, die IT-Plattform. Das alles wird ja besser ausgenutzt und abgeschrieben sozusagen, je mehr Produkte darüber laufen. Äh, und wir haben natürlich, wir sind ja Markenleute, wir sind also, ich würde mich sogar fast als einen Markenfetischisten bezeichnen, ja. Ich weiß um die Positionierung, um die klare Positionierung von Marken und ich weiß, dass das ganz wichtig ist für ein dauerhaftes, nachhaltiges Geschäft, ja. So. Und deswegen, wird es da nie ein Sammelsurium geben, sondern immer klar definierte Marken, die natürlich viele viele Einzelprodukte haben. Also wenn ich jetzt mal Urbanara bei uns nehme, ja ist ein online Onlineshop äh, für Interior Design. Ja, natürlich gibt es da 400 Produkte, ja, aber das, aber das alles unter einer Obermarke zusammengefasst, da wissen die, die Kunden, die Kundinnen und Kunden. Also da kann ich mich auf Qualität verlassen, da kann ich mich auf guten Geschmack verlassen, da kann ich mich auf verlässliche Lieferung verlassen, da kann ich auch mal retournieren und kriege mein Geld zurück. Ja, all diese Strukturen stehen dann da und sind unter bestimmten Marken zusammengefasst und genau das Sammelsurium wollen wir damit vermeiden. Ja. Mhm
0: welche Rolle spielt denn jetzt dieses Social Commerce? Das gibt es ja bei uns noch gar nicht so richtig. sagen mal, das kommt ja aus China, aus Asien. Ähm, wird das richtig groß bei uns? Wird das bei uns auch funktionieren? Und welche Rolle
1: spielt das dann? Das ist ein bisschen die Definition von Social Commerce. Ja? Ähm, wir sehen Social Commerce in, 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 äh, in, durch drei Komponenten quasi gegenüber dem E-Commerce dem e ähm, äh, bevorteilt oder be, äh, als, als besonders an. Erstens dadurch, dass wir eigene Social Communities haben, ja, die wir selber betreiben mit über 80 Millionen Followern weltweit. Das haben nicht so viele sonst. Z zweitens die vielen Eigenmarken, die wir haben. Meistens ähm, verkaufen diese Social Commerce ja Produkte von anderen. Ja? So also eine Art wie Marktplatz. Ja? Und drittens das Multi-Channel-Konzept, nämlich dass wir Online-Vertrieb machen, aber auch Handelsvertrieb. Ja? Und da sehen ja manche äh, eigentlich eine Konkurrenz. Ja? Also wenn du was in den Handel gibst, dann geht das nicht online. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Wenn man gute Marken in, aus dem Online in den Handel bringt, dann sagen die Händler, wie super, ja, jetzt haben wir bekannte Online-Marken bei uns. Aber ihre Regalfläche ist ja begrenzt. Also da kriegen wir mal fünf Produkte einer Marke unter. Mhm. Und dann sehen wir, dass Leute, die im Handel waren und diese Produkte gekauft haben, da haben wir ja immer wieder drauf, kaufen sie auf, was weiß ich, socialchain.de, ja, okay. äh, sich ja irgendwann mal auch online orientieren. Die wollen ja auch mal, äh, weil, weil der Handel nicht auf, weil es Sonntag ist, weil sie spontan an irgendwas denken, ja was sie gerade brauchen, gehen die dann in unseren Onlineshop und sehen, oh, das sind ja nicht nur fünf Produkte, das sind 500. Ja, Und so haben wir einen quasi Neukunden über den Handel gewonnen, ohne dass wir dafür extra viel Marketing gemacht okay. haben. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, äh, 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 brauchen wir ja möglichst viel Präsenz für unsere Marken, für unsere Produkte. Mhm. Und da den Handel auszuschließen, das wäre ja, wär ja fahrlässig, ja? das wäre ja dumm. Ja? Und, insofern, und gerade mit dem Ralf Dümmel haben wir da eine Person gewonnen, die im deutschen Handel einfach erstklassig positioniert ist. Ja? Und der seit 30 Jahren dieses Geschäft betreibt, ja. Das kann man auch nicht so lernen, ja. Wenn der die Einkaufschefs von, von Lidl oder, oder, oder Edeka oder Rewe anruft, ja, ähm, dann wissen die, da kommt einer, mit dem haben wir schon zehnmal Geschäfte gemacht, da können wir uns darauf verlassen, dass er liefert, dass er Qualität liefert, dass er pünktlich liefert, dass man sich auf den verlassen kann, ja. Und da stehen die Türen natürlich weit offen.
0: Jetzt ist natürlich auch eine Frage, wie groß kann das Ganze werden? Wie groß soll das Ganze werden? Also ich sage jetzt mal, wenn Sie jetzt äh, expandieren, investieren, wie sieht da das Verhältnis von äh, Kosten zu Umsatz aus? Also die Umsatzschätzungen sind ja enorm, also die Wachstumsrate ist gigantisch, aber was kommt da am Ende dabei raus? Also ich sage jetzt mal, was bleibt da hängen? Die Margen sind jetzt noch nicht so äh, berauschend. Ähm, was sind da die Ziele? Und das Unternehmen ist ja noch klein, also wie groß kann das werden? Also wenn das jetzt wirklich skaliert, was sind die Ziele?
1: Ja, also wir haben ja äh, bekannt gegeben, dass wir in diesem Jahr pro forma konsolidiert äh, jetzt nach diesem Zusammenschluss äh, rund 620 Millionen Euro Umsatz äh, erwirtschaften werden. Ich kann dazu sagen, dass wir auch ein deutlich positives EBITDA ähm, äh, erwirtschaften. Wie viel es wird, das kann man jetzt wirklich noch nicht sagen, weil ja das vierte Quartal für E-Commerce und Social Commerce ein entscheidendes ist. Ja. Ähm, so, ähm, wir haben uns natürlich im Vorfeld hier dieser Transaktion natürlich viele Gedanken gemacht, wie kann man bestmöglich die, diese Teile hier zusammenfügen, wie kann man bestimmte Teile dieser beiden Unternehmen auch integrieren, um mehr Effizienz zu haben und so weiter. Wir haben ja Synergiepotenziale identifiziert, konservativ geschätzt auf 40 bis 50 Millionen Euro in den ersten drei Jahren nach der Transaktion. Also 22, 23, 24, ja. das ist ja nicht wenig, das geht ja alles ins EBITDA, ja. EBITDA-basierte Synergiepotenziale. Ja, sonst ist ja irgendwie witzlos, ja, wenn es nicht da ins EBITDA reingeht. Ja. Und wir denken schon, jetzt mal konservativ realistisch gesprochen, dass wir im Verlauf des Geschäftsjahres 2023 ja, die Milliarde Euro Umsatzschwelle erreichen werden. Das ist ja nun mal schon ein sehr ordentliches Wachstum, aber de facto, um Ihre Frage zu beantworten, ist das Wachstum, eher unbegrenzt, okay. mhm. und zwar aus zwei Gründen. Social Media wird weiter wachsen, Social Media ist das Kommunikations-, äh, sind die Medien der Zukunft, aber auch, sie sind die Marketingmedien der Zukunft, sie sind die, die Trendmedien der Zukunft, ähm, so wie das eben vor 30 Jahren bei mir, bei ProSieben, das Satellitenfernsehen war. ja. Ähm, so Nur, dass wir jetzt eben so viel Interaktivität haben und, Internationalisierbarkeit, ja, das hatte ich mit ProSieben nie, ja, das war immer so schwer, einen Fernsehsender noch in Frankreich aufzumachen oder gar in Amerika, jetzt sind wir, jetzt können wir überall hier expandieren, ja, deswegen quasi unlimitiert, ja, das einzige Limit ist nicht mal die Verfügbarkeit der Produkte, ja, sondern eher das Marketing, hm. Nicht mal die Logistik. Das ist ja heute kein Problem. Wir liefern aus. Es werden bei uns in einem Online-Shop ähm, aus Sizilien dann eben drei Produkte bestellt und zwei Tage später sind sie in Palermo. Ja? Das wäre ja alles, wär alles vor, vor 20 Jahren niemals denkbar gewesen. Ja? Also das, der einzige limitierende Faktor jetzt für uns sind ja hier die Marketingkosten, um neue Online-Shops in verschiedenen Ländern zu etablieren. Und, und das, das Besondere an diesem Deal eben mit, mit Ralf Dümmel ist, dass er so viel Produkterfahrung und so viel auch Produkte hat, die wir in so viele andere Länder, auch nach USA, noch expandieren können. Und deswegen haben wir Skalierungseffekte, die außergewöhnlich sind und da wir jetzt auch eine gewisse Reife haben in unserer Organisations- und Managementstruktur, denke ich, dass wir das auch hebeln können.
0: Mhm. Noch eine Frage zu den Influencern. Sie haben gesagt, 80 Millionen Reichweite. Also mhm. wie kann ich mir das vorstellen? Ist es Reichweite jetzt auf YouTube, die wir zum Beispiel mit dem Kanal haben und äh, die Sie, auf die Sie dann zugreifen? Oder stehen diese Influencer bei Ihnen unter Vertrag? Also wo sind quasi diese 80 Millionen Reichweite
1: und was sind das für Influencer? Ja, ja. das sind eben nicht so viele Einzelinfluencer, okay. sondern das sind Gruppen, die wir in bestimmten Social Communities haben. Also ich nenne mal eine Marke, ein Lieblingschannel von mir, Student Problems, ja, mhm. hier, ich glaube, jetzt haben wir elf Millionen Follower so alle Faktor, alle Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und so weiter zusammengezählt. Das ist sowas wie ein wie ein Fernsehsender der Social-Media-Zeit. Ja? Und da haben wir eine Redaktion, die produziert, so wie wir jetzt beide dieses Gespräch machen, die produziert eben laufend Videos. Ja? Und Influencer kommen immer wieder mal da rein, aber wir sind nicht abhängig von diesen Influencern. Ja, okay. so, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und nebenher haben wir natürlich ein riesiges Influencer-Network. Wir, wir arbeiten, glaube ich, insgesamt mit über 10.000 davon. Ja? Auch mit kleineren, die nicht 5 Millionen, sondern nur 50.000 oder 30.000 Follower aber haben. Aber die ja? müssen dann ja auch bezahlen. Bezahlt werden, das kostet dann Selbstverständlich. ja auch. Verständlich, ja, 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 klar, die müssen bezahlt werden, aber wenn man sie erfolgsorientiert einsetzt und auch meistens oder häufig ist es auch erfolgsorientiert bezahlt, dann kann man ja relativ einfach kalkulieren und sagen, okay für einen Euro, den ich da einsetze bekomme ich, sagen wir mal, drei, drei Euro Umsatz, ja, dann lohnt sich das ja schon wieder und das ist ähm, schon das Besondere am Social Media Marketing dass man viel genauer die Zielgruppen adressieren kann und auch den Erfolg viel unmittelbarer spürt, ja äh, denn wenn jetzt ähm, äh, durch diesen Influencer keine neuen Umsätze kommen, kriegt auch kein neues Geld, ja? So, also diese 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 sehr direkte Erfolgsorientierung ist natürlich im Vergleich zu den traditionellen ähm, Medien, die ich auch für lange Jahre präsentiert und auch verkauft habe an die Werbetreibende Wirtschaft, äh, sind sehr viel konkreter und sehr viel steuerbarer.
0: Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Woran könnte die Social Chain denn scheitern? Marketingkosten haben Sie gerade schon angesprochen.
1: Ja, also, also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe ja selber hier einen erheblichen Teil meines Vermögens da investiert und, und, und gebunden. Wenn ich da einen konkreten Grund fürs Scheitern sehen würde, dann wäre ich nicht so risikofreudig und auch nicht so begeistert. Ich glaube, eigentlich können wir nur an uns selbst scheitern. Ja. Wie sieht es mit Konkurrenz aus mit dem klassischen Burggraben jetzt? Kann da auch jemand anders kommen und Ihnen dann, sei mal, die Kunden, die in Influencer abjagen, wie sieht es da aus? Es gibt immer Konkurrenz und wir werden immer irgendwelche äh, anderen äh, Influencer oder, oder Produkte haben, wir sind nicht allein auf der Welt, ja, die uns Konkurrenz machen. Das ist ja auch okay so und ich bin ein überzeugter Marktwirtschaftler, also plädiere ich sogar für, für möglichst viel Konkurrenz. Ich sage nur, wir müssen halt uns bemühen, besser als die Konkurrenten zu sein. Ja, mhm. ähm, so, aber Konkurrenz ausschalten geht ja gar nicht. So, also, was das Besondere bei uns ist und was echt nicht so leicht zu kombinieren ist, ist ähm, äh, eine Firma zu haben, die über Kompetenzen sowohl im Social Media, Social Marketing Bereich verfügt als auch im Produktentwicklungsbereich. Ja, das sind zwei DNAs sozusagen, die wir, die wir, die wir kombinieren. Die die Medienleute DNA so wir beide, ja, und dann die Produktleute DNA, die an ganz anderen Themen interessiert sind, die 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 tüfteln daran, wie man jetzt eine Heißluftfritteuse noch mal optimieren kann. Ja, so also das fällt mir gar nicht ein, das kann ich auch nicht und so weiter. Aber ich kann Ihnen eine begeisterte Geschichte über diese heißluftfritöse erzählen, habe ich beim Ralf Dümbel gesehen, ja, ich wusste ja gar nicht mal, dass es sowas gibt, ja, ich dachte immer Frittieren hat was tun, heißes Öl, heißes Fett und sowas, und das geht aber auch mit heißer Luft, ja, und der Ralf hat mir dann voller Begeisterung das gezeigt, haben wir erfunden, und dann gibt es da eine Variante und noch eine Variante, und übrigens, nächstes Jahr, da kommt noch ein Teil dazu, ja, so, da, da stehe ich davor und staune einfach, ja, und und, 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 und sag, was für eine tolle Kombination haben wir. Du interessierst dich dafür und ich da glaube, ich, ich kann diese Geschichten gut äh, öffentlich transportieren und, äh, und vermarkten. Ja. Wobei der Ralf natürlich auch ein super Vermarkter ist, ja
0: dann drücke ich da auf jeden Fall die Daumen könnten die großen Plattformen selber Konkurrenz werden wie jetzt Amazon, Facebook und Co
1: oder ist das ausgeschlossen? Doch 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 selbstverständlich auch. Ja, ja. Nee, nee, die 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 arbeiten ja auch schon ähm, an an ich sag, sag mal an einem Social Commerce Next Step, ja, wo also viele Influencer dann ihre eigenen Produkte und Marken hier präsentieren auf den Plattformen, so wie in China, das ja jetzt schon Das wird. Gäbe. Aber schon
0: eine harte Konkurrenz, oder? Wenn man sich jetzt vorstellt, dass jetzt ja. Apple, Amazon, Facebook, die haben ja auch nicht so wenig Kleingeld, wenn die den Influencern so, so. dann mehr
1: zahlen. Ja, ja. Ja klar, aber ähm, ähm, ich glaube, wir haben auch eine gewisse Größenordnung. Schon ist natürlich nicht mit Facebook zu vergleichen, ja, so dass wir ähm, durch unsere Unternehmenskultur denke ich für mittelständische, äh, kreative Unternehmer attraktiver sind als die großen Apple-Giganten und Facebook-Giganten, ja? weil sie bei uns noch das Gefühl haben, sie kommen in ein Haus der Unternehmer rein. Das ist unsere Unternehmenskultur, die predige ich seit langem. Ich bin ja Unternehmer aus Leidenschaft, kann ich sagen. Ja? Und ich, ich glaube, ich habe ein großes Verständnis für andere Unternehmer aus Leidenschaft. ja. Und ich glaube, ich glaube, wir können ihnen als Haus der Unternehmer Raum geben, um ihre unternehmerischen Träume zu verwirklichen, um schneller zu wachsen, ohne dass sie sich so in einem Konzern irgendwie gegängelt fühlen. Und deswegen glaube ich, ähm, äh, sind wir für 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 innovative Leute vielleicht dann doch attraktiver als die Großkonzerne.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ich glaube, ich haben mal die wichtigsten Fragen geklärt. Und Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Das ist jetzt sozusagen der Markt, die Leute, die es zu Hause sehen. Hat euch das jetzt überzeugt? Würdet ihr investieren? Ja oder nein? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ja. Jetzt wollen wir noch...
1: Bin ich total neugierig, drauf. <lacht> <lacht> und werde sie verfolgen. Die Leute sind
0: streng bei uns. Ja, ja, Da ja. kommen vielleicht auch noch mal ein paar spannende Fragen. Vielleicht können wir ja. die dann auch nochmal irgendwie ja, ja. nachschießen. Müssen wir mal gucken. Ähm, wie gesagt, alles äh, feuerfrei. Mhm. Äh, ihr bietet uns ja auch immer sehr guten Input. Jetzt wollen wir mal drauf kommen, Höhle der Löwen und Co. Wie mhm. sie denn in andere äh, Unternehmen investieren? Also was ist denn für Sie so ein typischer Investment Case? Was muss da gegeben sein? Oder haben Sie vielleicht ein so ein Unternehmen im Kopf zuletzt, wo Sie gesagt haben, da musste ich gar nicht überlegen, da habe ich sofort investiert?
1: Ja, ja. ja. Also da muss mich zweierlei überzeugen. Einerseits die Geschäftsidee. Mhm. Was ist mir dabei wichtig? Ich muss ein Gefühl haben, dass das skalierbar ist. Mhm möglichst digital und möglichst international und möglichst interaktiv. Und zweitens die Gründerpersönlichkeit. Mhm. Da muss ich das Gefühl haben, dass die Frau oder der Mann in der Lage ist, aus einem Zehn-Mann-Betrieb, einen Hundert-Mann-Frau-Betrieb ja, hier zu machen, zu machen und zu führen. Und ich muss die intellektuelle und auch die soziale, ähm, kapazität äh, spüren dass äh, hier äh, der gründer das auf die straße bringt auch ja dass er in der lage ist äh, strukturen einzusehen es ist ganz was anderes eine million umsatz zu machen oder 20 millionen umsatz zu machen ähm, viele sind dann mit diesem strukturaufbau überfordert ja ähm, und da unterscheiden sich dann ähm, ich sag mal, unternehmer von erfindern mhm. Die Erfinder haben dann ein Produkt ja, und ähm, sind dann auch froh, wenn zum Beispiel der Ralf Dümmel dann äh, vom Produkteinkauf bis zur Auslieferung und Logistik alles quasi übernimmt mhm. und sie tüfteln dann noch weiter, ob zu diesem Produkt noch ein zweites dazukommt. Ja. Aber die, die fühlen sich dann ein bisschen unwohl, auch so eine größere Firma zu bauen mhm. und zu führen. Und dann gibt es eben die Unternehmer, die sagen, ja genau das will ich. Ja, und ähm, und, und ich bin eher ähm, äh, darauf bedacht, äh, unternehmerische Persönlichkeiten in diesem Sinne zu entdecken, denn. Denen fällt immer was ein, auch wenn mal das erste Produkt irgendwie nicht mehr so attraktiv ist oder der Markt gesättigt ist. Die denken dann strategisch drüber nach, wie kann ich die Firma weiterbauen, weiterentwickeln, neue Produkte, vielleicht auch ganz andere Produkte, ja, äh, mir überlegen, oder Kooperationen machen, oder andere Firmen kaufen, oder mich zusammenzuschließen, ja. All diese strategischen Optionen, ähm, die sind typisch für Unternehmer DNA. Und nicht so ganz typisch für die Erfinder-DNA.
0: Wenn Sie jetzt einen Gründer, wenn jetzt einer vor Ihnen steht und Sie dürften ihm jetzt nur eine Frage stellen oder die erste Frage, die Sie ihm stellen, was wäre das?
1: Warum soll ich Ihr Produkt kaufen?
0: Das ist eine gute Frage. Die ist auch immer gar nicht so, ja, wobei bei manchen wahrscheinlich schon, oder? Ja. Merkt man das dann sofort, was da kommt? Oder? Ja,
1: ja, ja, ja. Und wenn einer nicht überzeugt, dann ist er schon raus. Ja, dann ist er nicht raus, aber dann muss er halt <lacht> nochmal nachfragen. Denn es kann natürlich sein, dass. Ähm, äh Menschen in so einer ich sag mal, exponierten Situation, jetzt im Studio oder so, ja, mhm. vielleicht ein bisschen Hemmungen haben oder, oder sich auf diese neue Situation nicht so gut einstellen können und dann auch nicht so spontan mhm. sein können. Manchmal auch ein bisschen den Faden vielleicht verlieren, ja, weil es einfach ganz anders ist. Ja. Also da haben sie immer eine zweite Chance bei mir, ja. Mhm. Aber dann sollte es klappen mit der Antwort, ja. Und, ähm, ja, ja. und die zweite Frage, wenn Sie mich fragen, ist natürlich, beherrschen die ein bisschen ihre Zahlen, ähm, äh, haben die einen Businessplan, der, der, der äh, nachvollziehbar ist? Und, äh, woran der scheitern
0: denn die meisten? Oder Sie kennen jetzt auch sehr viele, woran sind die meisten gescheitert? Also lassen wir mal die Struktur äh, ja. vielleicht außer Acht. Was, was gibt es denn noch? Also ist das Produkt dann nicht durchdacht oder ja, habe ich dann zu naive Annahmen beim Businessplan, dass ich mir vielleicht vielleicht irgendwie das schöne Rechnen oder was sind denn so Klassiker, aber sagen das machen wirklich sehr viele falsch
1: ja, zu optimistische Planung mhm. und da sie auf dieser optimistischen Planung ihre Cash Einschätzungen ja ihren Cashbedarf auch geplant haben <lacht> wenn diese hohe Planung so wird und dann der Cashbedarf aber so bleibt äh, dann äh, wird es ganz eng ja
0: Okay, also, also da die klassischen BWL-Fähigkeiten dann äh, ja, doch ja, nicht so schlecht. Ja,
1: ja, ja aber da hilft <lacht> auch nichts. Auch der beste BWLer kann nicht abschätzen, wie sich ein oder, Produkt verkauft.
0: Ne? Oder dann einfach Realismus, wie Vorsicht, wie würden Sie das beschreiben?
1: Pessimistisch sollte man auch nicht sein. Irgendwann, irgendwann mal muss man springen. Irgendwann muss man daran glauben, dass das Produkt jetzt fliegt. Ja? So. Und, und dann hilft die größte Vorsichtsmaßnahme nicht, denn dann gehe ich nicht in den Markt. Ja, aber irgendwann muss ich in den Markt gehen gehen und ja und dann tritt das ein, was das unternehmerische Leben ausmacht. Dann tritt das Risiko ein. Ja, so und und es ist Risiko, das materialisiert sich dann im Cashbedarf sozusagen. Ja, wenn 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 das Eigenkapital nicht mehr ausreicht, dann muss ich entweder die Fähigkeit haben, weiteres zu organisieren, indem ich weitere Investoren überzeuge oder ich muss die Firma zu machen.
0: Was war denn Ihr schlechtestes Investment? Also ich meine jetzt vielleicht nicht bei eigenen Firmen, sondern wo Sie in ein Unternehmen investiert haben. Was war da richtig schlecht und was haben Sie daraus gelernt? Ach.
1: Fragen Sie mich doch, was mein bestes Investment war. <lacht> das ist, das ich finde das schlechtes Investment... Äh. Das klingt
0: so nach total verfehlt, ja. Sie müssen jetzt auch keinen Namen nennen, nur vielleicht irgendwie so ein Learning, wo Sie sagen, da habe ich wirklich viel daraus gelernt, das ist mir danach nicht mehr passiert. Ja, hm.
1: dass ich optimistischen Managern doch nicht so viel vertrauen darf, mhm. wie ich gerne möchte. Okay, also war das also Storytelling Kontrolle, so gut? Ja, genau. <lacht> das Storytelling war super und ich war begeistert. Und ich habe einen Vorteil und einen Nachteil in meiner Persönlichkeitsstruktur. Das ist, die lautet, dieser Vorteil oder Nachteil lautet, ich bin schnell begeistert. Mhm. Der Nachteil heißt, ich bin zu schnell begeistert und der Vorteil ist, dass ich dann manchmal Projekte angehe, die andere nicht machen oder bei denen andere sagen, oh, das ist vielleicht so riskant und so. Da springe ich dann rein. Ja? So. Und, ähm, und das Learning ist, ich muss genauer die Geschäftsideen hinterfragen, mhm. Und ich muss auch, auch wenn das nicht so, wenn ich so nicht der Typ bin, ich muss mehr im Controlling mhm. dabei sein. Ich muss genauer hinterfragen, ob diese Zahlen, die wir präsentiert werden, wirklich realistisch sind. Und nicht nur. Sagen wir mal, unsere gemeinsame unternehmerische Euphorie da einsteigen, das mache ich gerne, weil ich glaube, ich kann auch Leute dann begeistern. Ja? Mhm. Ähm, aber manchmal bin ich dann selber so begeistert, dass, dass ich ähm, ja, vergesse oder verdränge, wie das so ist bei Optimisten. Ja? Wir verdrängen ja auch gerne <lacht> die unangenehmen Fragen. Ich muss mehr Disziplin für unangenehme Fragen. Entweder selber aufbringen und im Zweifel, wenn sie andere stellen, auch ertragen.
0: Ich hätte da einen tollen YouTube-Kanal für Sie im Angebot. 20 Millionen und Sie kriegen die zwei äh, Kerle auch noch dazu hinter der also. Kamera. Die gibt es noch kostenlos oben um drauf. <lacht> jetzt Spaß beiseite. Ja. bestes Investment. Da hatten Sie mehr Lust drauf. Was war das?
1: Ja, ja. kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Bestes Investment. Waren alle gut. Weil ich habe einige gute gemacht, also pro sieben. Ja, gut, klar. Ja, so. Mhm. Äh, Premiere war, äh, also auf das bin ich äh, besonders stolz, weil äh, der Karren so tief im, 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 im Dreck war, äh, dass alle gesagt haben, äh, Kufler, das ist ja völlig unmöglich und PTV in Deutschland geht nicht und äh, so. Also, dass ich das quasi äh, saniert habe, plus neue Investoren gefunden habe, plus dann wieder an die Börse gebracht habe äh, und das. Aus ein Unternehmen, das waren damals 2.500 Mitarbeiter, ähm, da musste ich die Hälfte entlassen, aber jetzt äh, sind es, glaube ich, weiß nicht, 3.000 oder 4.000 Mitarbeiter, also dass dieses Unternehmen noch gibt, obwohl es mal so schlimm ähm, äh, in, in, in der Krise war, darauf bin ich schon stolz und das war für mich auch ein super Investment, ich habe mhm. da ja auch sehr viel eigenes Geld da investiert, ähm, ja und... So, so eine ähnliche Story erhoffe ich mir jetzt dann schon auch von der Social Chain AG. Das ist ein sehr guter Punkt mit Premiere oder
0: Sky. Das war ja lange wirklich sehr schwierig. Also ich muss ja. sagen, ich war schon immer Fußballfan fand das immer ja. toll. Mhm. Aber das hat ja ewig nicht funktioniert. Mhm. Und ich weiß noch, als ich damals äh, studiert habe, BWL mhm. hat eine Professorin damals, die, die meinte, also bezahltes Fernsehen in Deutschland, sondern ja. hat das Motto, wer daran noch glaubt, ist eh ein ja. Trottel. Mhm. Und ähm, dann habe ich damals auch gesagt, ja, verstehe ich eigentlich nicht, ja, weil ja. ich zahle gern für Bundesliga, wenn ja. ich das sehe, 20 Euro im Monat. Ja. Mittlerweile ist das ja keine Frage mehr. Ich meine, ja. Netflix, The Zone, genau, was es alles genau, gibt. Genau, ja. ähm wie schafft man das denn als Gründer oder als Unternehmer, selbst wenn man jetzt 10 oder mhm. 20 Jahre lang falsch liegt oder mhm. schwer hat, dass man da trotzdem dran glaubt, ohne dass man sich, ich sage jetzt mal, lächerlich macht und mhm. äh, ja, dass man da durchzieht? Weil es ist ja auch schwierig. Ich meine, die einen scheitern dann und mhm. dann ist man ist mal eine Lachnummer. Mhm. Die anderen behalten dann am Ende doch recht. Also wie, wie mhm. schafft man das, dass man quasi rational, an eine Idee glaubt, ohne dass man sich verrennt.
1: naja ja. Ähm, das ist wirklich schwierig. Ähm, man muss ein bisschen irrational auch sein. Ja. Ja? Ähm, denn unter rationalen Gesichtspunkten hätte kein Mensch mehr irgendeinen, äh, salopp gesagt, einen Pfifferling auf, auf Premiere gesetzt. Mhm. ja. Und ähm, ich hätte es auch nicht zehn Jahre machen können. ja. Sondern mir war klar, ich muss einen schnellen Turnaround schaffen. Ich muss unter dieser Insolvenzsituation möglichst viele Verträge neu und günstig für Premiere verhandeln. Ich hatte eine außergewöhnliche Drucksituation und auch einen außergewöhnlichen Verhandlungsdruck gegenüber allen Lieferanten, ja, von der Bundesliga über die Champions League bis zu, bis zu Bernie Ecclestone, ja, Formel 1, <lacht> Also selbst, selbst harte Brocken haben dann gesagt, wie ich gesagt habe, es gibt entweder 50 Prozent oder Null. Ja, angesichts der Null äh, wurden sie doch äh, deutlich weicher in der Verhandlung. Ähm, ähm, so, und da habe ich dann schon gespürt, wir können es schaffen. Also du musst spüren, dass du es schaffen kannst. Ähm, äh, und da darf man auch nicht zu euphorisch und zu irrational sein. Ein, ein ein Stück Zuversicht braucht man immer. ja. Und ich habe natürlich auch gespürt, dass man scheitern kann. ja. ja. Und wir waren auch ganz nahe dran. Ähm, ähm, ganz nahe dran. Äh, und ähm, äh, da gibt es eigentlich nur eins, was äh, der Olli Kahn als Torhüter bei den Bayern immer gesagt hat, wenn sie im Rückstand waren. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ja? ja. Da muss man auch mal aber gibt es eine rote Flagge, wo, weil
0: irgendwann muss man ja mal die Reißleine, oder man wird gezwungen. Ja, man äh, wird so, ja, ja, klar
1: gibt es dann eine rote Fahne. Wenn, 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 wenn die Insolvenz sich nicht mehr vermeiden lässt, dann ist dann das ist die vorbei. rote Fahne. Ja. Aber bis dahin, glaube ich, lohnt es sich immer noch zu kämpfen. Jetzt
0: eine Frage, was oft diskutiert wird, natürlich auch auf unserem Kanal schon äh, mhm. seit, ja, ich würde sagen, seit Jahren, vielleicht nicht, aber schon äh, länger. Mhm. Ähm, das Jahr 2000, da haben sich viele erinnert mhm. gefühlt, gerade letztes Jahr nach dem Crash, dann stiegen mhm. die Kurse wieder schnell. Wir haben äh, neue Trends wie NFT, wie die Specs, äh, mhm. sehr viele Börsengänge. Mhm. Ähm, Fühlen Sie sich da auch erinnert ans Jahr 2000? Sie sind ja auch da nah dran. Mhm. Ist so ein Hype da, versuchen momentan vielleicht zu viele ein Unternehmen zu gründen, die es vielleicht äh, gar nicht im Kreuz haben? Sie haben es vorher angesprochen. Mhm. Es, ist, es kann ja auch nicht jeder ein Unternehmer sein. Mhm. Also ist das gehypt? Ist da eine Blase da oder eher nicht?
1: Nein, ich glaube eher nicht. Ja. Es wird immer ähm, äh, ähm, Zeiten geben, ja, in denen bestimmte, Faktoren, äh, bestimmte Kontexte entstehen, ähm, die ein Stück Übertreibung auch, äh, ich sag mal, ermöglichen, ja, oder anfeuern. Ich sehe das durchaus positiv, ja, das, da, da, da wird es sicher äh, äh, Unternehmen geben, die, die scheitern, aber auch andere, die durchstarten, ja. Und ich finde, man muss auf das Durchstarten schauen. Das Scheitern gehört dazu, ja. Wenn von 100 Unternehmen, die in dem Sinn jetzt mal gehyped werden, wenn von aus denen 20 neu unterstehen, äh, äh, entstehen, die auf Dauer neue Arbeitsplätze schaffen, neue Ideen schaffen, expandieren und so weiter, dann ist das schon ein riesen Gewinn für den Markt und für die Gesellschaft, ja. So im Vergleich zu 2000 glaube ich, dass wir heute eine viel ausdifferenziertere Börsenlandschaft haben, dass wir auch eine viel ausdifferenziertere Regulierung haben, mhm. Aufsicht haben. Es kann nie die beste Aufsicht kann kann nicht ich meine, das letzte schwarze Schaf entdecken und, den, und wenn es kriminelle Energie gibt, ich meine, die gibt es halt überall, ja, die, die gibt es natürlich auch bei Unternehmern und und, und die gibt es auch an der Börse, ja. Der Mensch ist eben nicht nur edel und gut erschaffen, ja, sondern hat auch seine dunklen Seiten und die, die, die manifestieren sich über, die manifestieren sich in der Hartz-IV-Familie, genauso wie in der, in der, in der Millionärsfamilie. Ja. So, also das mal ausgeschlossen, würde ich sagen, ähm, nein, wir haben heute eine viel breitere ähm, auch Erziehung und, und, und Aktienkultur und Wertpapierkultur als im Jahr 2000. Die Glücksritter von damals kämen so leicht heute nicht mehr durch
0: wie investieren sie denn selber ihr geld also sie haben sich ja vor kurzem auch sehr äh, froh ausgesprochen dass die aktienrente jetzt so ein bisschen in schwung kommt es gibt ja jetzt ein bisschen hm. hoffnung durch die neue regierung hm. ähm, investieren sie selber auch in aktien ganz klassisch oder in ja, ja, oder selbstverständlich. In ja ja okay. nein ich
1: bin ein typ nein ich ich finde aktien spannend ich finde aktien ähm, äh, als nachhaltige langfristige anlage ja, das rentabelste Modell. Meine, was soll denn passieren, wenn man sich an guten Unternehmen, die international wirtschaften, beteiligt? Also, da kann mal der Kurs fallen, aber auf Dauer ist ja klar, selbst Staaten können pleite gehen, aber gute Unternehmen wird es immer geben, ja, weil deren Produkte immer gekauft werden. Auch auch in Venezuela, wenn der Staat pleite ist, haben ja bestimmte Produkte noch gekauft, ja. Ähm, deswegen würde ich lieber als in Staaten immer in gute Firmen investieren, ja. Ähm, ähm, und Staatsanleihen sind heute ja sowieso ähm, hier mit Nullrendite Schönen, oder Minusrendite ja. äh, keine attraktive Sache. Ähm, Nee, ich bin Unternehmer und setze gerne auf Unternehmen zu förderst, auf meine eigenen, ja, klar, weil ich da ja mehr beeinflussen kann als bei fremden Unternehmen, aber eben auf gute fremde Unternehmen auch.
0: Aber da muss man aufpassen mit dem Klumpenrisiko, oder? Dass man nicht zu viel dann quasi sozusagen das doppelte Risiko dann hat, Unternehmen ja, pleite ja, und ja, klar, klar, uns, klar, klar, uns kommt klar. dann auch noch pleite. Ja, ja, ja,
1: nee, aber ich bin da eher ein... ein ähm, äh, äh, ja, ein leidenschaftlicher Unternehmer in dem Sinn, dass ich lieber in eigene Unternehmen investiere als in fremde Unternehmen. Aber man muss, da haben Sie völlig recht, versuchen einen gewissen äh, äh, Mix äh, beizubehalten. Jetzt hat der Frank Thelen vor
0: kurzem einen Fonds aufgelegt, auch äh, ein ehemaliger Star, Hürde ja. der Löwen. Haben Sie da investiert oder würden Sie da investieren? Ja, bei Frank würde ich investieren.
1: Aber haben Sie habe nicht. ich noch nicht gemacht, okay. wegen meiner Trägheitsgesetze. ja. <lacht> aber aber bei Frank würde ich auf jeden Fall investieren.
0: Also schöne Grüße an ja. Frank. Da kommt bald vielleicht ein bisschen was. Ja. Das wird dem Vor auch nicht schaden, natürlich, gerade ja. wenn er noch ganz neu ist. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir noch äh, sprechen über das Thema äh, Sozialismus und Regierung. Mhm. Der Sozialismus hat sich auch ein bisschen umgetrieben vor der Wahl. Ich habe das auf Twitter auch verfolgt. Ja. Also ähm, Da gab es auch ab und zu mal eine Spitze gegen die Grünen. Ähm, ist denn das eine Illusion mit dem Sozialismus oder ist das
1: wirklich eine Gefahr aus Ihrer Sicht? Na gut, man, man muss doch nur die Realitäten betrachten in der Weltgeschichte. Jedes sozialistische Modell, und zwar ausnahmslos, ist krachend gescheitert. Ja, von der DDR bis Venezuela, äh, äh, von, 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 äh, äh, ja, äh, wir können alle aufzählen, ja. Äh, viele lateinamerikanische Staaten, die, äh, die äh, ja, diesen Sozialismus äh, mit sprühendem Eifer missioniert haben, in Europa, ja, hier. Äh, und überall dort, wo Staatswirtschaft und Planwirtschaft die Überhand bekommt, werden wir weniger Wachstum sehen, weniger Innovation sehen, ähm, ähm, weniger Wohlstand sehen. Mhm. Und warum ist das so? Eine ganz einfache Lebenserfahrung, die wir beide kennen. Mit dem eigenen Geld geht man sorgsamer um als mit Other People's Money. Und der Staat und seine Beamten, wer ist denn der Staat? Der Staat ist ja nicht ein übernatürliches Wesen wie der Heilige Geist oder sowas. ja? Der hat auch nicht besondere Weisheiten. Sondern der Staat wird gelebt und inspiriert und getrieben und verwaltet von Beamten, die ja selber nicht so viel äh, Risiko nehmen müssen, ja, weil sie ja unkündbar in der Regel sind, ähm, von Staatssekretären, von Politikern, ja. Sollen das die besseren Unternehmer sein, die Innovatoren sein? Ist kein Staat, keine Staatswirtschaft hat sich bisher sonderlich als, als Innovationspunkt ähm, oder Innovationshotspot hervorgetan. Ganz im Gegenteil. viel Risikovermeidung ist gleich auch Innovationsvermeidung. Also, äh, von woher soll denn Innovation, das ist der Ausgangspunkt für Wohlstand und neue Arbeitsplätze, kommen? Doch nicht von einem kollektiven Beamtensystem, sondern doch nur von leidenschaftlichen Leuten, die sich eine Idee in, in, in den Kopf setzen, die sie verwirklichen wollen. Und das sind Unternehmer. Und deswegen ist das sozialistische Modell immer festzumachen an einer bestimmten Staatsquote und Planwirtschaft. Und je mehr Staatsquote wir haben, je mehr Planwirtschaft wir haben, umso schlechter für Wohlstand, umso schlechter für Innovation und natürlich auch umso schlechter für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes im internationalen Wettbewerb.
0: Jetzt sind ja wahrscheinlich die Roten und die Grünen in der neuen Regierung. Mhm. Ähm, zwei Parteien, die Sie jetzt wahrscheinlich nicht gewählt haben. Nein, haben Sie trotzdem nein. Hoffnung?
1: Ja. ja, ich hoffe auf die impulsive und nachhaltige Korrekturwirkung der FDP.
0: Und die, ja, bisher sieht es ja nicht so schlecht aus, oder? Die Aktienrente und Co. Also sind Sie zufrieden, also bisher, also ich oder finde, hoffnungsvoll? dass die
1: FDP sich. Ähm, äh, vor der Wahl und nach der Wahl, als ähm, eine klar positionierte, vom Wertebild, vom, vom, äh, äh, vom politischen Gesamtkonzept, das ist ja auf Marktwirtschaft, Eigenverantwortung, Freiheit ausgerichtet, sich so klar positioniert hat, wie noch nie in der Geschichte, auch so modern positioniert hat, mit einer neuen Generation an Politikern. Die sind ja alle, von Christian Lindner angefangen, über Marco Buschmann, und, und wir können da noch 20 aufzählen, die sind alle in diesem Alter zwischen 40 und 50 oder 40 und 55. Und die haben eine Geschlossenheit in ihrem Weltbild, dass ich schon bestaune, das ist sehr schwer, in der Politik so zu erreichen, ja, wo doch viele Leute ihre eigene Positionierung suchen. Mhm. Zum einen. Zum anderen glaube ich, dass, dass unter der Führung von Christian Lindner sie in diesen Sondierungsgesprächen und jetzt auch Koalitionsgesprächen diese Geschlossenheit, auch diese klaren Vorstellungen klar zum Ausdruck bringen. Wenn du selber in deinem Kopf klar positioniert bist, dann bist du beim Verhandeln eben auch besser. Und insofern bin ich mit der FDP zufrieden? Lieber wäre mir natürlich gewesen, äh, hier ein Jamaika mit einer, äh, mit einer aktiven, äh, modernen, äh, äh, auch ein bisschen inspirierenden CDU. Ja? Das war leider nicht so und inspirierend, das ja. hat sich leider nicht so ergeben. <lacht> Umso wichtiger, äh, <lacht> sage ich war. Ich werde manchmal gefragt wegen meiner großen Spende. 750.000, 750.000 ja. Euro, ja. Zu einem Zeitpunkt, wo das ähm, eben noch nicht selbstverständlich war, ja. So, das war ja früh. Ähm, und hat, glaube ich, eine bestimmte motivierende Wirkung schon entfaltet. Aber, aber ich glaube, jetzt ist die FDP umso wertvoller. Ja? Mein Horror, also mein Gespenst hier für Deutschland, mal das politische Gespenst Deutschlands, das ich befürchtet habe, war Rot-Rot-Grün. Ja? Mhm. So, und, und allein das Rot-Rot-Grün verhindert werden konnte. Das ist für mich schon ein großer Erfolg hier mit dieser Wahl, hat auch die FDP und eben ihre vielen jungen Wähler auch dazu beigetragen. Was ich ganz schockierend finde, ist ja, dass die Linke, ähm, also SED-Nachfolgepartei mit ihren antiquierten staatssozialistischen Denkmodellen, ähm, jetzt wieder quasi von der SPD auf Landesebene hofiert wird in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl diese Linke relativ der größte Wahlverlierer ist.
0: Ja, ja gut, die wurden ja richtig, richtig abgewatscht. Ja. Ähm, was würden Sie denn jetzt besser machen? Jetzt nehmen wir mal an, Herr Goffler würde Bundeskanzler werden, würde jetzt der Ampelkoalition oder Jamaika oder wem mhm. auch immer vorsitzen. Was, wär, was würden Sie als erstes ändern?
1: Gut, ich muss vorausschicken, ähm ein Bundeskanzler hat ja eine sehr komplexe Aufgabe und kann nicht einfach sagen, wir machen jetzt erstes, zweitens drittes. Aber ich wir spielen ja jetzt mehr mal mehr, Wünsch dir was. Aber wir spielen jetzt mal Wünsch dir was. Dann würde ich sagen, also ich finde diese Bürokratie in Deutschland einfach lähmend,
0: frustrierend. Auch, weil, auch für Unternehmer
1: natürlich. Ich würde, wenn ich mir wünschen dürfte, würde ich sagen, die Hälfte der Gesetze und Verordnungen muss vernichtet werden und es gibt eine Kommission, aber die tagt nicht drei Jahre, sondern drei Wochen. Und die sagt, die Prioritäten, man muss ja nicht einfach äh, hier kreuz und quer die Gesetze und Verordnungen streichen, aber die müssen die Prioritäten sein. Priorität muss sein, Geschwindigkeit in der Umsetzung. Planungsverfahren, die schnell gehen. Und es müssen Prioritäten gesetzt werden und das bedeutet, dass nicht der letzte Bedenketräger hier viermal zu Gericht ziehen kann, um seine eigene Meinung hier durchzusetzen, ja. So, das wäre eins. Also, das zweite, energiepolitisch und klimaschutztechnisch. Ähm, ich würde Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Es mhm. ist doch schlauer, in Deutschland eigene Atomkraftwerke haben, die auch noch sicherer sind als die meisten um uns rundherum, die weiterlaufen zu lassen, als den Atomstrom dann von Frankreich oder von der Tschechei zu kaufen.
0: Das kommt ja jetzt immer mehr in die Diskussion. Gibt es noch was Spezielles für Unternehmer? Gut, die Bürokratie würde natürlich auch helfen, aber haben es die Unternehmer und Startups in Deutschland wirklich so schwer oder wird da zu viel gejammert?
1: Ähm, also das wäre mein dritter Punkt natürlich. Ja. Es müssen Privatinvestitionen incentiviert werden. Äh, wir müssen weniger an Staatsinvestitionen glauben. Staatsinvestitionen sind immer bürokratisch und ineffizient. Ja? Der Großteil der Investitionen kommt sowieso von der Privatwirtschaft. Ja? Kann gar nicht von der Staatswirtschaft kommen. Also 80, 20 oder sowas. Die Regel. Ja? Nein, es muss Innovation honoriert werden, also sprich Investitionen in Digitalisierung, Investitionen in junge Unternehmen müssen schneller abgeschrieben werden können. Mhm. Nummer eins. Ja. Die Spitzensteuersätze müssen gesenkt werden, die Unternehmenssteuersätze müssen auf ein Niveau gebracht werden, das mindestens dem OECD-Durchschnitt entspricht oder besser noch darunter. Also im mhm. unteren Drittel sollte das sein. Ja. Und das würde zu einem Wachstumsimpuls führen, der wieder zu mehr Steuereinnahmen führt und genau eben nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist auch schon weltweit bewiesen, dass mehr Staatswirtschaft nicht zu mehr Steuereinnahmen führt.
0: Das wäre jetzt eigentlich schon ein schönes äh, Schlusswort. Jetzt sind wir eigentlich wirklich durch alles super mhm. durchgekommen, war sehr inspirierend, hat großen Spaß gemacht. Jetzt vielleicht noch abschließend für die Leute daheim, da sind sicherlich auch einige dabei, die gerne Höhle der Löwen schauen, vielleicht auch einige, die gerade dabei sind, Unternehmen mhm. zu gründen oder die gute Ideen haben, die motiviert sind. Hätten Sie für die noch äh, so einen Tipp oder was ist mhm. vielleicht der beste Tipp, den Sie jemals in Ihrem Leben bekommen haben, als Sie vielleicht noch jünger waren, als Sie vielleicht einen Mentor hatten oder einen Chef? Gibt es irgendwas, was Sie den Leuten gerne
1: mitgeben würden? Ja, diese Tipps, äh, die, werden, die werden ja häufig benutzt, um neue Bücher zu verkaufen und, und, so ist es. Äh, ja, und, und dann sind es doch wieder halbe Banalitäten. Ja. Ähm, also ich habe für mich äh, immer befolgt, äh, das und das habe ich von niemandem sonst und das spürt man ja selbst, ähm, mach einfach den Job, den du gerade hast so gut wie möglich. Ja. Mach das so gut wie möglich und das fällt dann anderen Leuten auf. Motto Nummer zwei. Ähm, ohne Risiko keine Veränderung. Es wird manchmal notwendig sein, sich selbst zu verändern, vielleicht sich sogar selbst neu zu erfinden. Ähm, man muss bereit sein, Risiken einzugehen. Dann hat man auch mal Glück. Wenn man es öfter versucht, dann hat man Glück. Manche Leute sagen, dann, oh, jetzt war das so erfolgreich, wie haben Sie denn das geschafft? Na gut, ähm, ich, ich habe es vielleicht dreimal oder fünfmal versucht. Das sieht man noch nicht. Man sieht nur das ja, letzte klar. Mal, wo es geklappt hat. Ja.
0: Der Erfolg über Nacht, der dann aber ja, teuer der, bezahlt wurde. Da, ja. Ganz genau. ja.
1: So Und alles hat seinen Preis. <laughs> There is no free lunch.
0: Zum Beispiel auch die Wahlspende, die war auch nicht billig, aber das hoffentlich kommt das wieder rein durch die Social Chain. Ich hoffe, dass das sehr erfolgreich wird.
1: Äh, ja, danke schön.
0: <lacht> Und ich bin sehr gespannt auf euer äh, Feedback, Leute. Also schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, das war heute ein guter Pitch, ein sehr guter Pitch. Ähm, ich bin gespannt, wie das Feedback ausschaut. Und vielleicht gibt es ja äh, nach dem Video jetzt einige neue Aktionäre. Bin ich sehr gespannt. Herr Kofler, das hat großen Spaß gemacht, das war sehr inspirierend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr gebt äh, viele Daumen nach oben und natürlich auch noch mehr Daumen nach oben, wenn ihr Herrn Kofler wieder sehen wollt bei der Mission Money. Danke ja. Ihnen, danke euch, wir sehen jetzt raus. Ciao, bis zum nächsten Mal.